0: Drahí naši poslucháči, my prichádzame s reláciou Rado z zviery a od mikrofónu vás pozdravuje Monika Martinkovičová a dovolím si privítať moju dnešnú hostku, sestru Dagmar Královu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnešná naša téma je taká možno trošku zvláštna. My sme sa rozhodli spoločne so sestrou Dagmar, že budeme hovoriť o Pane Márii, o jej živote, ale tak trochu inak, možno z takého iného uhla pohľadu. Ale skôr, než sa teda dostaneme k tejto téme, aby sme o nej porozprávali spoločne, tak by som veľmi rada, aby sa nám sestra Dagmar trošku predstavila. Je to členka Rehola inštitútu CER Pani Márie Pomocnice. Ano. Inak patrí to teda do salesianskej rodiny ľudovo nazývané Salesianky. A sestra Dagmar, mňa by tak zaujímalo, že ako vy ste spoznali vôbec poprvýkrát vo svojom živote takúto salesianskú spiritualitu?
1: No, vyrastala som v prostredí okolo Senca, kde pôsobil otec Ivan Grof, ktorý sa venoval študentom na gymnáziu. A jeho... Prístup k mladým bol úžasný, niečo, čo sme dovtedy nepoznali a tak strhol za sebou mnoho mladých ľudí. A keď bolo treba sa tak rozhodnúť pre Božie kráľovstvo, tak som si len povedala, že stojí to za to, že tento život sebadarovania podľa jeho príkladu sa mi tak páčil a teda spolu s so ostatnými priateľmi a priateľkami sme sa rozhodli, že pôjdeme touto cestou Salazianského povolania Mm-hmm.
0: Takže už vlastne v mladosti to bolo takéto tá prvá iskierka toho, že áno, hej. volá má Boh do tejto služby. Áno, áno, hej. Bola to doba totalitného teda, do režimu, asi to nebolo úplne ľahké, ako si len tak v krátkosti spomínate na, na tento čas.
1: Isté bola to hrdinská doba z dnešného pohľadu. Zasť na druhej strane, mladý človek si neuvedomuje, že žije niečo hrdinské. Pre nás to bol život obi dvoma nohami. Brali sme ho taký, aký bol. Robili sme všetko, čo sme boli schopní urobiť. Ba sme sa aj prekonávali v v tej snahe apoštolovať a robiť dobro okolo seba. A bol to krásny život. Tá mladosti, teda mňa to zachytilo asi tak 15 rokov pred pádom totality. Tak to boli veľmi pekné roky života.
0: Sme vďační veľmi za každé jedno reholné povolanie, pretože je to nesmierne dôležité pre, pre církev, pre nás lajkov. Pana Mária. pana Mária, tak ako je píšete v vašej knihe, naša ozajstná sestra. Vieme o nej teda, o jej živote, takomtom pozemskom živote pomerne, pomerne málo. Keby sme tak mali povedať, v akej spoločenskej vrstve žili možno Máriny, rodiče, keby sme začali tak v rodine. Bol to život chudobných v tom najplnšom slova
1: zmysle. Nazaret, teda rodisko, alebo rodné mestečko Maríno, bol vlastne taký západákov. Evangelista Lukáš sice píše o mestečku Nazaret, no on pochádzal z gréckého prostredia a v zemepise Palestiny sa vôbec nevyznal. Vtedajší bohatí sa sústrediovali v mestách a chudobným neostávalo nič iné ako vidiek s nejakým tým remeslom a prácou na poliach. Život na chudobnom vidieku bol ťažký. Pasenie oviec a pestovanie plodín si vyžadovali takú celoročnú starostlivosť, najmä preto, že Galilea je teplým pásmom, kde nebýva zimný odpočinok. No títo chudobní ľudia mali na obrábanie pôdy prostriedky veľmi úbohé, a preto aj úrody bolo málo, najmä v čase sucha. A aj keď je tam úrodná zem, tento vidiek okolo aj Nazareta aj ostatných dediniek ničili mnohé dane. V prvom rade bolo treba platiť náboženské dane na chrám v Jeruzaleme, potom Herodesovi na jeho prepichový život a megalomanské stavby po celej Palestíne a napokon aj rímsky vojaci vyberali dane z okupovaného územia pre Cisára. A často vzali i to, čo potrebovali na sejbu novej úrody a dokonca aj to, čo bolo nevyhnutné na prežitie. Neostávalo im nič iné, ako sa zadlžovať alebo postupne predávať otcovské políčka a stať sa bezemkami. Mohli sa potom venovať iba remeselnickým prácam, vďaka ktorým hraničili úplnou biedou. Vo vtedajšom spoločenskom systéme za remeselníkmi či stavebnými robotníkmi nasledovali už len žobráci. My si často predstavujeme život Svetej rodiny idelicky, kde si v trojici s kvetinkami a holúbkami okolo. No za vtedajších podmienok by jednotlivci, a teda ani Sveta rodina Mária s Jozefom a s malým Ježišom sami neprežili. Preto chudobní museli žiť v akýchsi rodinných klanoch, kde si požičiavali nástroje na obrábanie pôdy, zastupovali sa v chorobách, spoločne sa starali o deti, spoločne aj varili, ošetrovali nevládnych a podobne. Okrem vykopávok o tom svedčia i Ježišové prirovnania, napríklad o tom, koľko zarobeného cesta žena zamiesila na chlieb a podobne. Nečudo, že v takýchto podmienkach na hranici prežitia sa v mnohých horúcich hlavách rodila chuť zosadiť rímskú nadvládu a preto sa aj očakávanie Mesiáša zvrhávalo viac na politickú ako na náboženskú osobnosť. Aj napriek tomu, že na prelomisme storočí bolo císárom tisíce rebelov ukrižovaných popri galilejských cestách, o ktorých Mária určite počula, a určite sa to dozvedel aj malý Ježiš. Aj galilejčanom skôr išlo o vonkajšie oslobodenie, nie o to vnútorné, ktoré je oveľa potrebnejšie a získava sa neporovnateľne ťažšie. Mária pravdepodobne aj so svojimi rodičmi nepatrila k tým horúcim hlavám, ktoré som spomínala, ale skôr pravdepodobne prebrali to očakávanie Mesiáša v duchu chudobných pána, tých maličkých, ktorí sa spoliehali iba na Boha, ktorí si nezakladali na vonkajších výťazstvách alebo rebelovaní voči nepriateľom, ale čakali to oslobodenie od pána. A toto hnutie sa pravdepodobne šírilo po Palestíne aj, alebo bolo podporované aj od esénov, ktorí žili pri mŕtvom mori, ktorí akoby odišli z toho verejného náboženského života, utiahli sa, aby v pôstoch, v samote, teda aj v spoločenstve, aj v samote očakávali Mesiáša.
0: Možno prostredníctvom mystikov máme teda informácie, že napriek tomu, že pána Mária a pochádzala naozaj so, spoločne so svojimi rodičmi z naozaj z tej takej najchudobnejšej vrstvy. Pána Maria mala istý čas svojho dospievania, stráviť možno v Jeruzalemskom chráme, aby teda sa učila ešte v poznávaní Boha, písma a teda tomu očakávala príchod Mesiáša.
1: O tejto skutočnosti nevieme nič konkrétne. Hovoria o tom niektoré apokryfné evanielia. Aj tradícia síce tiež hovorí, že žili márini rodičia v Jeruzaleme, čo je spojené s domnienkou, že Mária bola určitý čas aj v chráme. No ani o tomto nevieme nič historicky ako jednoznačné. Umiestňuje Máriu do chrámu zrejme len zbožná tradícia, takto sa usiluje vysvetliť Márínu vzdelanosť, ktorá presvítá z magnifikatu napríklad. Ale to by bolo trošku na dlhšie rozprávanie. Možno však tradícia umiestnila narodenie Márie do Jeruzalema preto, aby skompletizovala putnické miesta blízko Jeruzalema, lebo len málo putníkov sa dostalo do ostatných miest v Galilei alebo možno aj preto, že sa podľa vtedajších teológov patrilo, aby sa narodila v Jeruzaleme. Archeológia však nedávno odhalila prastaru svätyňu na počas Joachima a Anny pri vykopávkach mesta Seforis, neďaleko Nazareta, čo je 4 až 6 kilometrov od Nazareta, čo býva významná indícia s otázkou, či nepochádzali práve odtiaľ teda z toho bohatého mesta Seforis a keď schudobnili, možno sa museli presťahovať do Nazareta. My si musíme uvedomiť, že história ani archeológia nám neprinesú presné odpovede, po ktorých neraz Chceli by sme vedieť, takto a takto to bolo ale nám môžu rozšíriť obzor a pomáhajú nám reálnejšie chápať okolnosti, o ktorých Evanielia močia, pretože sú napísané veľmi hutne, šetria miestom aj priestorom a nezaťažujú nás akoby nechcú nás zaťažiť tými drobnostiami, ktoré by zaujímali dnes aj nás. O marínej chudobe však môžeme uvažovať len spätne. Na základe toho, že jej manžel Jozef bol remeselník, tesár, alebo presnejšie povedané stavebný robotník. Veď keby boli máriny rodičia, povedzme tak solventnejší, asi by sa o ňu Jozef nemohol uchádzať. Dnes my sme mohli povedať, že Jozef bol takmer ako nezamestnaný, ktorý akoby postával na námestiach v úvodovkách pred nejakým úradom práce s prosbou či ho niekto nenajme ako to poznáme z Ježišových podobenstiev, kde hovorí o tom, ako robotníci čakajú, že či ich niekto nenajme do práce. Už skutočnosť, že Jozefa nachádzame v Nazarete a nie v betleheme, je pre nás otázkou. Prečo? Keď pochádza z Bethlehema, tak prečo je v Nazarete? Avšak v tom čase mnoho mladších synov odchádzalo za prácou, hľadať teda prácu, lebo nezdedili ten... Dvojnásobný podiel ako prvorodený a nebolo pre každého dosť prostriedkov, aby sa všetky deti a všetci synovia uživili. A práve v dobe marínoho dospievania sa stávalo pompezné mesto Seforis, ktoré sme už spomínali, kde potreboval Herodes mnohých stavbárov a robotníkov. Sú to však ale všetko len domnenky.
0: My sa pomali blížime k takému, možno krásnemu, na prvý pohľad romantickému, Bodu v živote Pany Márie, to boli zásnuby s Jozefom a samozrejme židovské tradície, ktoré teda sprevádzajú možno tento obrad. Tak si skúsme, sestra, takmer povedať niečo, čo vieme teda z tých, z tých historických faktov.
1: Do detajlov nepoznáme zvyklosti okolo zásnub a svadby chudobných tých čias. Najmä pre rozšírenú negramotnosť a preto, že sa o chudobných nikt nestaral nič sa o nich nezapisovalo. Vo všeobecnosti však vieme, že sa manželstvo skladalo z dvoch etáp a že užido bolo zamerané predovšetkým na plodenie detí. Preto aj uzavrieť manželstvo malo význam až vtedy, keď boli budúci partneri pohlavne zrelí. Preto sa stávalo, že cera bola prislúbená a teda aj zasnúbená skôr a čakalo sa potom na ustálenie jej zrelosti, a možnosti stať sa matkou. Alebo možno aj na to, aby snúbenec dokončil nejaký ten samostatný kútik pre ich spoločné nažívanie. Jedno je však isté, že predmanželská, snúbenecká či manželská nevera v tom čase bola čímsi nemysliteľným. Exemplárne sa trestala ukameňovaním, čiže dobytím na smrť. A bolo to nie tak pre krúto zákona, ale na výstrahu, aby sa čo najviac predchádzalo narúšaniu rodinného života. Keď Mária povedala Bohu prostrednícom aniela svoje áno, musela ho povedať aj s obavami, že Jozef neuverí a nepochopí, že mu nebola nevernou. Musela byť teda pripravená i na smrť. Aj preto je jej áno tak silné, aj keď sa zrejme spolieha len na Boha, on nevyzametal pohotovo pred ňou všetky cesty. Ba nechal problém nečakaného tehotenstva vyostriť do extrému a začal jednať prostredníctvom Jozefových snov až 5 minút po 12. Myslím si, že bol to riadny stres nielen pre ňu, pre Jozefa, ale aj pre jej rodičov a príbuzných, ktorí prinajmenšom pri jej návrate od Alžbety už videli, že tehotenstvo rýchlo napreduje. Koľko reálnej ľudskosti bola aj pri jej rannom materstve na rozdiel od našich sladkých vianočných predstav. Budúca matka, ktorá mohla ľahko zomrieť už na ceste do Betlema a potom, keď ju prorok Simón v chráme nielen zarazil, ale takmer dorazil svojou predpoveďou. Alebo keď musela utekať po nociach pred Herodesom s ešte nezahojeným lonom a batoliatom v náručí, skrývať sa podobne ako dnes migranti v natlačených autách, nevedno dokedy žiť v cudzine, bez synagógy, bez príbuzných a možno aj bez strechy nad hlavou A keď sa konečne vrátili, zrejme ani nie do svojho, ale na ťarchu príbuzných, ktorí s nimi už nerátali. Za archeologický vykopák vok dokonca vyplýva, že v čase Ježišovho detstva bol Nazaret vypálený. Zajiste Riman mi za vzboru alebo neplatenie daní. Chudobným nazarečanom neostávalo nič iné, ako sa utiahnuť do podhorských jaskýň a pomaličky si začať budovať príbytky odznovu. Samozrejme z ničoho.
0: Pana maria, keď povedala Bohu, Fiat, tak vôbec netušila, vôbec nevedela, nevidela. Nemala žiadne také vízie ani indície, jednoducho sa odovzdala. A to je na tom naozaj je také potrebné si uvedomiť, že my by sme tak veľmi chceli vidieť, že čo nás čaká, ako to bude. A ona jednoducho toto, v tomto nám je obrovským príkladom, že, že jednoducho bez akýchkoľvek zaváhaní povedala áno.
1: Isté, túto jej prednosť ako si nemáme vždy v popredí a ešte skôr, že ju neberieme ako cestu aj pre nás. Že aj je to cesta aj pre každého jedného z nás, vedieť sa odovzdať a vedieť reagovať z kroka na krok na tie Božie hnutia,
0: výzvy a ponuky, ktoré nám posiela. V tomto by sa nám pána Mária naozaj mohla stať priateľkou. <laughs> Môj dnešný host, sestra Dagmar Králová, a naša téma o Pane Márii trochu inak. Uvažujeme spolu so sestrou Dagmar nad tým, aké to bolo, keď Pana Mária žila ako človek, ako reálna žena na tejto zemi. Žena, ktorá sa potýkala s úplne rovnakými problémami, ako my dnes, ale mala ich iné, lebo nemala umývačku riadu na zrete. <laughs> a myslím si, že ten život v tej dobe bol veľmi, veľmi tvrdý a ťažký čo sa týkalo živobytie. Ale teda poďme k našej téme. Po vašej knihe ste tak pekne rozdelili ten život Pany Márie do takých troch okruhov. A čo vás k takémuto rozdeleniu teda viedlo? Môžeme ho prečítať rozdelenie toho jej života. Teda
1: prvá časť je Mária počas skrytého života Ježiša v Božej škole, lebo vtedy ešte ako Ježiš nebol jej učiteľom. Potom priamo teda, potom druhé obdobie je Mária v čase Ježišovho verejného účinkovania ako žena učeníčka, a napokon tretia časť hovorí o veľkonočných udalostiach vo vzťahu s Máriou, kde sa Mária nanovo stáva matkou. No zdalo sa mi to logické, asi aj preto, že zvyčajne sme pri Márii tak úzko zameraní na udalosti okolo Ježišovho detstva prípadne potom ešte k tomu dodáme umúčenie a potom ale nevnímame Máriu celostne ako samostatnú osobnosť. Lebo Mária to nie je len akási sladká matka s malým Ježiškom v náručí. Ona je v prvom rade samaženou, jedinečnou, neopakovateľnou a celistvou so svojimi názormi, citmi, vôľou, bolestiami i radosťami, úspechmi i neúspechmi. Táto jej ľudskosť najviac vynikne, keď uvažujeme o tom, aká bola jej duchovná cesta, koľko tmy a úzkosti na nej zažívala, že často nechápala, čo s ňou Boh zamýšľa. Musela sa naučiť čítať božie stopy z udalostí, ktoré sa okolo nej udiali. Často cudzí ľudia vedeli o božích zámeroch s ňou a jej synom viac ako ona. Už napríklad aj Alžbeta. Vedela, čo sa deje. Pastieri, ktorí prišli s radostnou správou, že sa narodil Ježiš, Mesiáš, alebo Simaon, ktorý videl do budúcna, alebo králi. Mária len pozerala a dívala sa a uvažovala. A to, že bola prvou Ježišovou učeníčkou, a asi aj tou najlepšou, je pre mňa srdcom, epicentrom o jej poznaní. Veď nikto nežil tak blízko a dlho pri ňom ako ona. Každodenne mohla vidieť, ako Ježiš žije evanielium, blahoslavenstva. A potom sám Ježiš vidí veľkosť jej i každého z nás v tom, či sme jeho učeníkmi. A Maríno tiché, často bolestivé učeníctvo 30 rokov pri Ježišovi ju urobilo tým, čím je dnes aj pre nás. A tu sa Mária preporodila. Stala tou, ktorú poznáme, alebo ktorú môžeme spoznávať aj my dnes. Aj samotné evanielium nám ukazuje, že žiadne výsady a osobné výhody jej nepadli rovno z neba, ako popolúške krásne šaty z orieška. Keď to Boh totiž nerobil so svojim synom, tak prečo by to robil s Máriou? Zrejme, tak nadnesenie o Márii nenápadne zmýšľame len preto, že je to pre nás trochu pohodlnejšie. Často ani nechceme v nej vidieť ženu, ktorá sa kdesi v Nazarete bojí o svojho syna, na ktorého si farizeji brúsia zuby a ktorá sa takmer skrúcala bolestiov aj zahambením pri ho pohľade na neho zdemolovaného na kríži ako toho najpotupnejšieho zločinca. Obdobie verejného účinkovania Ježiša nám ukazuje Máriu v jej osamotenosti, ba v oddelení od svojho syna. Zajistie to bola pre ňu akoby mystická noc zmyslov, keď nemohla byť pri ňom, nemohla ho chrániť, pomáhať mu a možno sa cítila nesmierne neužitočná. No a v poslednej etape svojho pozemského života sa Mária stáva znovu matkou. Je to niečo, ako keď sa zralej či životom vycepovanej žene narodia vnúčata a ona na novo hobšie a zralšie prežije svoju materskú úlohu. U Márie v tomto prípade viac v duchovnom slova zmysle, aj keď nepochybujú o tom, že vedela prejaviť materské prijatie a teplo Ježišovým učeníkom počas jeho už aj umúčenia, zmrtvistania a najmä po jeho vstúpení. Našla svoju novú úlohu.
0: Keď si tak predstavíme tých učeníkov, ktorí možno potom umúčení a zmrtvých staní boli takí roztrasení, takí, takí ako malí chlapci možno, tak ona bola pre nich naozaj tou útechou. Určite,
1: mňa vždy napadne to prirovnanie, keď Ježiš o sebe hovorí, že, ch- že chcel byť ako kvočka, ktorá pod zhromať, vždy roztratené, upišťané kuriatka, tak o čo skôr Mária, keď Ježiš odchádza. A Ježiš to aj tak chcel, aby Mária sa stala tou kôčkou pre tých apoštolov, učeníkov, aj ženy samozrejme, ktoré nasledovali Ježiša. A táto jej úloha sa potom stotočňuje s tým nebeským plášťom, o ktorom často uvažujeme aj my.
0: Keďže pána Mária je nám úplne blízka, pretože žila teda na zemi, bola ženou, najprv mladou ženou, nejak sa vyvíjala. Ako si my môžeme panu Máriu tak pritiahnuť, aby, aby nebola tak vysoko možno v tých zlatých obrazoch, ktoré sú samozrejme krásne, ale aby bola našou priateľkou, aby aby bola našou mamou.
1: No, nepoznám inú cestu, ako uvažovať o nej, tak normálne ľudsky. Sprítomniť si ju v bežných okolnostiach jej života a i toho svojho života. Rozmeniť si na drobné tie poznatky, ktoré o nej prináša písmo, prípadne história. No nie ako si tak preduchovnelé, prízbožne, ale prirodzene. Nebáť sa, že jej tým ublížime, veď ona si o sebe nikdy nenamýšľala, ani sa neurážala, ako to vidíme z Evanielii. A potom, ak ju príjmame za svoju nebeskú matku, ktorá matka by chcela byť ďaleko alebo vysoko od svojich detí? Môžu si naše poslucháčky predstaviť, že... Napríklad, keď majú dospelú céru a už by sa s nimi nechcela stretávať. Zajistie, že už dospelé céry nepotrebujú vo vás starostlivú mamičku, ale skôr priateľku, spoločníčku na ceste. Vzťah medzi matkou a jej deťmi tiež dozrieva, mení sa. A snaď aj niektorá z vás, mám, zažila, keď vám kto si kto vás stretol so svojou dcérou povedal, že vyzeráte ako sestry. <laughs> Áno, ponosť vzťahu môže v sebe zahrňať nielen materstvo, ale aj sesterstvo, priateľstvo. A prečo by to malo byť pri Márii práve inak? Tu, na zemi, potrebujeme v Márii blízku, skutočnú ženu z mesa a krvi, solidárnu s nami v ťažkostiach. Ona nie je nejakou milostivou soškou ani svetým obrázkom. Myslím si, že v nebi budeme mať dosť času obdivovať jej mimoriadne výsady. Trochu budem taká osobnejšia, ale zaujal ma veľký teológ Karl Rahner, ktorý už v minulom storočí povedal, že o Márii by mali písať ženy. <laughs> je to krásne svedectvo. A prečo no? Muž je viac stávaný na obdivovanie žien, a teda aj Márie, a žena viac na jej pochopenie. Preto si myslím, že je zdravé doplňať mužský pohľad na pánu Máriu tým ženským. Veľký, a už dnes svätý Pavol VI hovorí o nej, že kráčala na ceste viery, napredovala, rástla. A o tom svedčí aj samotné písmo, keď opakuje, že Mária nepochopila hneď udalosti okolo Ježiša. Na druhej strane ich nevytiesnila, ale neprestávala nad nimi uvažovať. Nebúrila sa, vedela čakať a nosiť v srdci to nepochopené. A kto z nás to nepozná? Musieť niekedy celé týždne, baj roky nosiť
0: čosi, s čím si nevieme poradiť. My práve dnes sme zvyknutí na Google... <laughs> že si tam zadáme svoju otázku, dostaneme odpoveď. Ale práve nevždy je to, nevšetko všetko sa dá vygoogliť a nie všetko môžeme vedieť hneď. A je dobré, aby sme to vedeli hneď, je lepšie si počkať.
1: Áno, <laughs> určite. Na druhej strane tiež máme možno takú skúsenosť, že, že myslíme pri nej nálku si magickú dokonalosť. Zajistie, že Maria kráčala aj k dokonalosti, ale k inej, ako sme navyknutí. Totiž samotná Biblia pod dokonalosťou chápe integritu, čiže celosť, celistvosť, zmysle vernosti svojej ľudskej jedinečnosti. Čiže nie je nejakú perfektnosť, ktorá je potom sterilná, neplodná a neautentická. A Maria ale ani túto, ešte tú, by som povedala, tú... Tu celistvosť v zmysle tej biblickej nemala hneď ani pri zvestovaní Aj ona rástla. A to je pre nás veľkým pozbudením. A potom je tu ešte jedna skutočnosť, že zrejme nás celé stáročie ročia trošku pomílil hieronymov preklad anielovho Slovenia Márie. Sice vynikajúci preklad je to, ale v dnešných časoch už nie je dostatočne vystihujúci. Totiž zjednodušene povedané, výraz kecharitoméne môže znamenať nie plnosť milosti v zmysle teologickom, ale v zmysle obľuby u Boha. Čiže keď anjel pozdravuje Máriu, zdravas, My hovoríme milosti plná, ale nemyslí sa tým, alebo v tom období sa určite nemyslela sviatostná milosť, ako to dneska chápeme napríklad. A teda skôr ide o. Máriu bohom obľúbenú, vyvolenú a popravde dneska už biblisti sú takí skromní pred týmto výrazom, ktorý sa ani nedá presne alebo nevedia ho preložiť do moderných jazykov ozaj výstišne.
0: Keby sme sa ešte mali vrátiť cestra Dagmar k tým mužom alebo takému, lebo žena tak ako hovorí Don Červen, že ženy si majú čo povedať a v súvislosti s pánom Máriou a tak je to možno také jednoduchšie, že my ženy k tej pani Márii už nájdeme nejaký ten vzťah. Ale, ale čo muži, ako oni majú hľadať vzťah k pani Márii, aby to bola ich priateľka?
1: Myslím si, teda bude možno trošku smelá a nedotknem sa nejak našich bratov vo viere, ale myslím si, že cestou je žena, ktorá má autentickú úzdu k Márii. Že žena má ohromný dar, skrýva v sebe odovzdávať spiritualitu čiže intimný vzťah k Bohu taký osobný ako, ako, a je tu aj ten aspekt že, že žena ako duša a teraz Boh a Ježiš ako muž samozrejme tak je to také by som povedala priamejšie to nasmerovanie na Boha u ženy také, také intimnejšie a podobne aj keď má žena správny vzťah k Márii tak lepšie ju pojme aj
0: muž. Ďakujem. Pana Mária ako kráľovná, a pritom priateľka ako ses, a, se, a sestra. Ako to teda môžeme ešte tak viac uchopiť, aby nám naozaj Pana Mária bola blízko?
1: No, my sme navyknutí vnímať Márinu blízko s Ježišom a v tom vidieť jej veľkosť. No ale zoberme si taký príklad, že keď oslavujeme Krista kráľa, tak uvažujeme o jeho trňovej korune, prebodnutom srdci a o tom, že kráľuje z kríža. A prečo aj tu nevnímame Marijnú veľkosť podobne ako Ježišovu? Prečo neuvažujeme viac o tom, že aj Mária, celkom podľa Evangelia, je bolesnou kráľovnou a dodnes kráľuje službou celej cirkvi, ľudstvu a každému z nás osobitne? Čiže... Tie evaneliové hodnoty, tá evanieliová veľkosť je iná než ten brokátový plášť alebo žezlo v ruka, ktoré dávame Márii. Nie, že by nemala duchovnú moc, má ju, Boh jej ju dáva, zaiste to veríme a máme aj skúsenosť tým, ale pre nás to nemá byť kľúčové, že zastavíme sa pri tom. Zaiste Márii patria tie najkrajšie výsady, lenže tu na zemi nemala žiadne. Ani tie najmenšie, teraz budem trošku taká ironická, ale určite jej v kuchyne nevysel diplom o tom, že je nepoškvrnenie počatá. A ani netušila, kam ju povedie Božia milosť. Ani my to netušíme o sebe, či nie? Len tak na okraj, svätý Pavol i nám odkazuje, že Boh nás urobí nepoškvrnenými v láske. Takými nás robí Boh aj skrze krst, úprimnú sviatosť zmierenia.
0: Možno by sme to ešte tak otočili, tieto naše úvahy o Pane Márii a chceme o nej uvažovať naozaj z takej blízkosti, z tej ľudskej blízkosti. Môžeme prísť oveľa, keď Pánu Máriu máme len tak odetu v tom drahom brokáte so zlatou korunou alebo vysoko a ďaleko od nás.
1: Myslím si, že áno. Zvlášť už v dnešnom svete, v dnešných súvislostiach, v ktorých žijeme a zvlášť mladé ženy ponorené do víru tohto sveta potrebujú sa Márii zachytiť tak prirodzenejšie. Totiž riskujeme, ak na Máriu sa dívame iba ako na oslavenú kráľovnu, že stratíme jej prítomnosť práve vtedy, keď budeme najviac v núdzi. Veď keď prídu veľké skúšky a utrpenia a tie prídu na každého z nás skôr či neskôr skôr, zvyčajne ako prvé odhadzujeme to, čo je v nás umelé, neautentické. To učí aj psychológia, že keď potrebujeme si uchovať síly a niečo prekonať, tak to, čo je sekundárne, padá, od, odchádza. A to by podobne ako alebo keď vychrica príde a vezme najprv celú plechovú strechu. Ak však naša zbožnosť bude stať na pevných, reálnych základoch, nebude len vysnívaná. Ostane stáť na skale aj náš život, náš vzťah k Márii. A toto je dôležité, aby sme Máriu nestratili práve vtedy, keď ju najviac budeme potrebovať.
0: Sestra Dagmar, kým je pre vás pana Mária osobne?
1: No, o tom sa nedá veľa rozprávať. V prvom rade je pre mňa spoločníčka, stále je pre mňa nová a stále ju môžem hľadať, neže musím, ale môžem ju odhaľovať a to je krásne. Myslím si, že, že to je dôležité, aby sme v každom vzťahu, ktorý nám Boh pošle aj vo vzťahu k Márii, aj vo vzťahu k nemu, mohli rásť.
0: Ďakujem pekne za taký, taký osobný, teda také osobné zhrnutie. Vy ste sa na panu Máriu začali divať takým iným pohľadom, v takom v akom momente vášho života, že, že to nie je len proste pána Mária taká tá, na tých krásnych obrazoch. Kedy sa vás to tak dotklo, že, že potrebujem panu Máriu bližšie a, a potrebujem ju uchopiť inak. Tak vďaka Bohu
1: som dostala dobré základy vo vzťahu k Márii, ešte ako mladé dievča, že sa podarilo, som sa zúčastnila duchovných cvičení, kde sa roz, um, uvažovalo o Márii čiste v Evanieliu, bez, bez tých príkras a ozdôb. A na, toto sa potom v mojom živote mohlo rozvíjať veľmi pekne. Aj po stránke biblickej, psychologickej, aj historickej, aj dozrievaním osobného života, ktorom nechýbajú ťažkosti a kríže, nechýbali, že mi to všetko tak pomohlo hľadať. Zas na druhej strane si uvedomujem tú svoju krehkoť, že možno nebola, aj keď som sa podelila o tieto svoje myšlienky, že nebola som stále vždy dosť jasná a pochopiteľná, ale o tomto je, aby sme hľadali. Aby možno určité provokácie, ktoré poslucháčom zazneli z týchto slov, vás nevyrušili, ale skôr podnietili uvažovať, hľadať a rozmýšľať a predstaviť si ju jej život konkrétny v tých vašich osobných podmienkách života, ktoré vám pán Boh dáva.
0: Ja keď som vás poznala úplne prvýkrát, tak to bolo... Trnavé u spolusester Salesianok a vy ste tam práve mali prednášku na túto tému, bolo to tesne pred Volkonočnými sviatkami a mne to tedy prišlo tak veľmi tak fantastický pohľad na panu Máriu, úplne iný. A tak som si povedala, že treba sa o to podeliť, lebo veci, ktoré dostávame, tak nedostávame len pre seba. Tak ja som veľmi vďačná, že ste našim poslucháčom poskytli aj tento pohľad na panu Máriu trochu inak, aby sme si ho naozaj priblížili do svojho života. Aby ona tak kráčala s nami vedľa nás aj v tých krížoch, v tých ťažkostiach, ale aj v tých radostiach, že ona sa tiež tešila z takých tých drobností. A jedna moja kamarátka mi tak povedala, že, že vieš, kto vie o panu Ježišovi viac ako pana Mária, veď ona ho prebalovala od toho malého bahmetka, že to je naozaj, že to robí každá žena, ktorá má deti. A že aj v tom hľadať pánu Máriu, že keď už tie deti plačú, napríklad už, už je to ťažké. Takže naozaj pána Maria, je tu pre každého a naozaj tu na zemi. A budeme sa moc s ňou veríme sdielať o tom aj v nebi. Možno aj o tomto rozhovore. <laughs> <laughs> tak veľká odiaká, sestra, tak že ste si našli čas na tento rozhovor. A ďakujem aj ja za pozvanie. Tak, drahí posluchači, my sa budeme pomaličky ľúčiť s reláciou radosť zviery. Dnes môj dnešný host, sestra Dagmar Králova, Salazianka, keď to môžem takto povedať úplne ľudovo. Veľká vďaka aj za pozornosť, že ste boli s nami a že ste nás počúvali. Prejme vám ešte požehnaný čas z rádio, Mária. Všetko dobré.